0: 我今天讲的主题，哎，刚才那个背板有三二三五七，这个三二三五七是什么意思？第一个三，是讲的我们生命时间的三个阶段，就是让我们从生到死，从摇篮到坟墓，这个有生的几十年的光阴，那就是我们生命生活的过去、现在和未来。为什么要提出“三改四节三段”的概念呢？因为三段，它就要告诉我们，一个人你要正视你的现在，你必须就要正视你的过去，因为过去、现在是过去的点点滴滴，你的所有的行为、你的思考，累积的结果就是现在。那么，同时你要真正的拥抱你真正想喜欢的未来，那就必须要真实真实现在。因为对于现未来来说，现在就是过去。我们今天就构成我们的未来，这是个事情啊，而且主要为什么讲这世界三段呢？我就经常讲，我们这三段，我们首先要三段不能缺失。这第一，不能缺了过去，或者缺了现在，或者缺了未来，这三段都要，应该是都拥有。还有一个关键的，这三段要前后有联系，他们有因果的联系，有逻辑的关系。不要断裂，因为断裂了、缺少了，不管我们活多少年，实际上本质上都是短命，都是枉活，是吧？所以说，我经常有一个概念就是，对于我们这个国家民族的说，这个存在，经常是缺了这个。从世界三大来讲，要么就缺了过去，要么就沉浸在一个杜撰的过去，要么就是空幻未来不存在的未来。这是一种情况，那么对个体，我们这个总数的很多个体，他根本就没有过去，只有此刻，一切都是在现在解决，马上兑现，没有未来考虑。但也许是过去不敢回首，今天惨不忍睹，根本就不敢想未来。三二三五七的第一个三，是讲生世间的三段；二呢，是指意识，我们大脑能够感知世界的范围。那两个基点，我们生活里面很多东西是在有两个基点找了以后，把这两点连起来，就像我们晒衣服，找那两个树桩，对不对？我们首先要找一个很长的跨度、很很稳定的东西，把一个绳子挂起来。那么我们生活很多世界才往上面挂，那根绳子很长，才挂很多东西，挂得很从容。而且什么东西放在什么地方，放在什么地方，我们才能够知道它过得对对不对？这是个意思。那么意识两点这个提出来呢，就是说实际上要扩大我们不断我们生活的一种建设，我们思想的眼界不断要开阔、要增容、要放大，就是人生生命不断走向更广阔、增加的可能性，不是走向封闭。这个意识的两点，当然意识的两点不是说我们就舍弃了中间一点，为了两个点。两个极端点说到最后还是为中间点服务的。我们在意识上要抵达非常极端点，越宽越好，因为这个宽广就决定我们生活的世界的大小，世界对我们开放大小。这是，等于说一个二，是代表意识的两点。那个三呢，是说的是头脑、大脑的三个商数。那么说上这智商是什么呢？智商是对我们生活情景的一种识别和认识。情商是什么呢？是适应和改变这种情景。那么我说，灵灵商、灵魂山树和信仰山树，灵性商数它更凶了。它不仅是要改变它，去调整它，它是完全可以创造一个新的情景，是足以创造，不是改变，不是适应，而是创造。所以情商已了。还有，如果说我们没有情商这个概念，仅仅只去追求智商、表达智商，那么这种智。就很可能是偏智和残智。那么我们不要智，我们只要这个情，那没有灵商的这么一个统驭以后或校正，那很可能就是一种滥情，对不对？一种也是一种泛情，很可能。所以说，你这个智商必须要在情商和灵商的统摄之下，它是能够发挥最好的、最理想的治理效能、治理效应。否则，你这个治己的方向没解决，你往反方向用功，他可能就是适得其反，可能是助走于你。还有个的，在四节三段，哎，一时两点，大大的三三。那么五三二三五七嘛？五是什么呢？五是我们存在的过作一个个体，存在在世界上，我们和世界万物构成的关系。那么第二个关系就是我和我的关系。因为我们这个我啊，它不是一个身份、一个存在、一个自称，它有很多种称谓。自己和自己绝对是可以构成关系的。简单来说，你看白天的我和晚上的我，在人群中的我和孤独的我，在台上的我和台下的我，对不对？在一个男人面前或女人面前，我它不太一样。所以我们一个我，做一个外在的社会的我。可以或那个隐藏的、隐性的、更内在的我是可以构成的关系的，但这种关系非常的内在，它不外泄，它是看不见的。第二个关系是我和物质的关系，也就是我和财富的关系。那第三个关系是我与他人，这就是马克思他们讲的，这叫是社会关系。因为人际关系为什么对我们自己重要呢？它会对我们生活的幸福的指数、我们人内心的满足度。我们的人的真正从内部来考虑，是不是健康，它有很多关系。人际关系是非常重要，但它不是全部。那么第四个关系呢，就是人和自然。这个自然就是我们讲的，没有物、没有人的一个广袤的存在，它经常就是我们说的江河、湖海、天空、森林等等构成的一个整体，自然。这个关系虽然它是很多东西的背景，好像背影，它很重要。因为如果往深了说，实际上我们和我的关系处得如何，能否处好，我和他人关系能不能真正的沟通，是不是有效沟通，形成良好的人际关系，某种意义上也要根据我们和自然的关系处理的如何。那个第五个关系呢？就是人或神，人或神呢？因为“神”在汉语里面这个字也啊，它多半是贬义，经常有贬义。我一般就不用这个字，我就喜欢就是用那个“源泉”的“源”，万物的来源。我们世世界上的一切都是有来源的，对吧？都是有来处的。虽然我们说不清楚、道不明白它是来哪找个地方，我们的意识，作为一个现代人的意识。他能够在精神上、观念上进行回溯，回溯到原点去。我们必须要那个原点、那个源泉联系上，要建立关系。虽然我自己的理解，我们人生真正能量、真正的动力，来自于我们和那个最原点的联系的程度，它那个强度，因为那个是个无限能量多的地方，它不消耗。然后中间很多种关系是要消耗能量的、消耗关系的，所以这些刚才讲了五就是五大关系。我经常跟它比喻，这也是我们人生的五大银行。那么这个五大银行你都要去开户，不仅开户到网里面存钱，而且这个银行几个银行的账户你都要进行搞评估，哪个银行少，你往哪个银行存钱，哪个多，你就可以调衡一下，就是要什么齐头并进。五个关系，五个银行财产存钱差不多。因为人生最后提出的那种所谓的丰满、那种健康，是由这五个方面的东西加起来一个综合的评判、一个综合的考量得出来的。这是五。那么七呢？七呢就是讲的是人类的个人一个追求能够拥有的、理解的七个价值阶梯。那么价值阶梯从低到高排列，那么第一个价值阶梯。就是物质价值，我们应该追求的物质价值。第二个是感觉价值，第三是生命价值，第四是哲学价值，第五是伦理或者道德价值，第七、第六是宗教价值，那么第七是灵性价值。我们人类应该理解追求的价值。不仅仅是一种、两种，就是低端的物质的感觉的，因为那种价值阶梯来讲，它是低端的价值。如果这七个价值阶梯以中间的生命价值为为一个基准，生命之下的两个两个等级，物质价值、感觉价值，属于低端价值；，生命叫终端价值，生命之上的，哲学的、伦理的、宗教的、灵性的。它是高端价值，那么价值是从低到高有一个等排列顺序，那么是从低到高。问你更好有意思的是，那个每一等级的一个价值，它又分成两左右两端，比如说，你物质价值就感觉有用还是没有用，效能好还是不好，这就是物质价值的价值极端。感觉这样子呢？这是我们中国人非常熟悉的，他只观测到舒服还是不舒服，好看还是不好看，呃，史传上说安逸还是不安逸，舒服还是不舒，服，对不对？这是其实的感觉感性。那个生命那个价值观呢，它的两个又有两个价值极端，两个价值阶，比如说最左就是生命的真严。高贵，还要自由。那往那边呢，就是生命的低贱，生命的奴役，是吧？你一个人要知道理解生命价值，就必须理解生命价值的两个极端，而往好的个极端靠近上升。如果你的生命价值都没有达到，你怎么能够理解生命有真正的高贵和低贱之分，有自由和奴役之分所以。如果说没到了这个生命价值这个等这个阶段，那么在我们生活里面，分分秒秒践踏人性的事情、践踏生命、无视生命、能视生命的大面积发生、经常发生，就在我们身边发生，这个不奇怪，啊？那这些价值就是正确还是不正确？是还是非？呃，伦理价值是公正还是不公正？宗教价值也牵涉了这个东西，是善还是不善？呃，灵性价值牵涉了圣神还是不圣神？有事物有甚神圣的，有不甚神圣的，不像我们只具有低端价值，就认为这些都不存在。世界就是由物质构成的，由感觉构成的。我们只先感到我们钱多少，我们只考虑我们的感觉是好过还是不好过。我们占了多少物质的便宜，占了好多感觉的便宜，我们终身就够了。这是你因为不知道人类最过底，它实际上有七个价值追求，有七十个价值的考量。所以这个讲起来个切合价值呢，就是实际上就提供一个我们进行自我考核的时候，我们用什么标准来进行自我评估。因为这个念头我是产生的非常早，是八十年代，大部分的观念这一概念是八十年代在四川的时候已经形成了。那为什么当时要形成的东西呢？我就是从懂事以来走入社会，我无比困惑，我就感觉我们出了问题，我也说不清楚。我觉得我们的生活出了问题，人出了问题，自己出了问题，但是我不知道问题出在什么地方。那么这些问题，困惑了我很多年，就成为永远绕不开的谜题。我就想，些东西是什么事。首先，怎么评判自我？评判一个人，我就发现我们天上这些，我们这个东家什么哲学有？世界哲学什么皇家哲学、天下哲学嘛、国家哲学、政党哲学、阶级哲学，是吧？民族哲学、未来哲学什么都有，就缺一张哲学，缺乏一种个人哲学。我把它叫做普通人的哲学，因为我是最关键的就是过人个人。一个人他究竟应该是什么样才算一个人？一个人他怎么样的才能原材这个人？具有什么要素？具有什么内容？他才能够自己称自己是一个人，所以当时我就想进行这种考核呢。这种属于三三概念、两个基底的概念、四阶三的概念，八个五的关系，那个时候你就形成了，就是跟大家说一套人在进行自我评估的时候，一套概、一条标准、一条审核的体系。哎，但这个呢不一定就是大家有用，就是告诉大家个概念性东西。因为今天这个时间呢很有限，我不可能说再详细的解释这个三二三五七代表的哪个概念的，它可以解释引申，我只是介绍这几个概念的基本的意思，简单的，我就讲这些，啊。